1: historias que molestan estoy súper súper agradecida nuevamente por los comentarios que me están enviando sobre todo por las sugerencias porque hay cosas que bueno que se pasan por alto obviamente porque una trabaja sola soy la única que está haciendo todo esto y obviamente hay detalles que, que se me van pero bueno así que eso me viene bárbaro que me estén dando sugerencias o consejos o eh, qué temas quieren que, que hable así que mil millones de gracias por eso Voy a empezar el podcast contándole sobre mi semana, porque sé que a ustedes les reinteresa mi vida. Eh, no, igual es como para que me quede un recuentito a mí. En este momento estoy en Valencia, pero me parece que cuando publique este podcast ya voy a estar de vuelta en Francia. Veremos. Eh, pero bueno, por el momento estoy acá en Valencia, eh, sigo festejando mi cumpleaños, que ya pasó hace una semana, pero bueno, eh, nada, tenía muchas cosas que festejar, estoy re feliz teniendo 33 años, no sé por qué, la verdad sigo sin saber eh, por qué motivo me siento así, pero la verdad que estoy feliz con esta edad, así que nada, estoy en esa, el día está buenísimo, el día está soleado, no sé cuántos grados hace, pero hace mucho más que lo que estaba pasando en Francia, que encima en la zona en la que estoy yo, Está, el otoño se caracteriza por tener mucha niebla por lo cual era un bajón porque sí, muy lindo, estaban las montañas pero no las podía ver así que nada, ahora estoy acá en Valencia está todo despejado, está fresco pero nada, disfrutando así que bueno, nada, ya voy a cortar ah, no, quiero aclarar algo más porque una de las que me parece que viene mucho con el tema de este podcast y el tema que, que resuena mucho en casi todas mis redes y las cosas que hago que tiene que ver con el autosabotaje y las excusas que uno se pone eh, hubo alguien que me dijo que por qué no le ponía música eh, al podcast, no, por qué no ponía la cortina cuando empieza y la cortina cuando termina la cuestión es que cuando yo había empezado un podcast en 2017 y obviamente me duró nada, creo que me duró un mes porque empecé con mis inseguridades y mis miedos de ay, nadie lo escucha, a quién le gusta a quién me creo que soy Blah, porque encima en ese momento nadie hacía podcast en España. No nadie, obvio, pero no estaba tan explotado como ahora. Y me dio vergüenza, sentí que no servía qué sé yo, y lo dejé de hacer. Pero en ese momento sí tenía música. De hecho, había buscado una música para el principio, una música para el final y una música que ponía en el medio cuando contaba algún chiste. Y para no quedar riéndome sola o que hubiese un silencio incómodo, ponía la cortina. Pero bueno, cuestión que toda esa movida... Eh, me llevó bastante tiempo eh, organizarla, entre que busqué la música, la elegí, que aprendí a usar el programa para cortar y pegar y manejar los tiempos y qué sé yo, me llevó un montón de tiempo y esa fue una de las excusas por que me puse en ese momento para dejar de hacer el podcast, ¿no? Como que en ese momento no admití que era porque me daba miedo, porque me sentí inseguro y demás, sino porque, ¡ay, no tengo tiempo! Eh, porque llevo un montón de tiempo a hacer un podcast... Y encima, si toca andar poniendo la música y cortando y pegando, lleva muchísimo más. Y esto es verdad. O sea, una vez que, que aprendes, obviamente, se te hace un poco más automatizado. Pero hacer esto lleva tiempo. Planearlo, elegir el tema, guionarlo, grabarlo, cortar, eh, pegar, sacar, bueno, etc. Lleva un montón de tiempo. Entonces, eh, yo este año me recontra enganché con el podcast de una piba eh, australiana que se llama Do You Fucking Mind, y que ella es eh, neuro, ay, no me acuerdo cómo se llama la carrera, pero que ne Neuroscience, Cognitive Neuroscience, algo, pero bueno, cuestión que la flaca estudia el cerebro y le encanta, y tiene unos podcasts que le duran una hora, y que habla igual, habla de mucha ciencia, o sea, habla como de hábitos de vida, eh, como ser más, productivo y qué sé yo, pero todo enfocado desde la ciencia de cómo funciona el cerebro. Y está buenísimo, la flaca la rompe, o sea, aparte te mete mucha data que, nada, súper precisa y, no, bueno, cuestión, la flaca es espectacular, la piba la está rompiendo ahora la contrataron para que escriba su libro, el podcast ya lo está produciendo en un estudio de grabación porque lo arrancó ella en su casa nada más eh, y la flaca nunca jamás en la vida puso cortina, ni al principio, ni en el medio, ni al final, ni nada, y es ella hablando todo el tiempo. Entonces, ahí cuando me di cuenta, dije, al final todas estas excusas que me estaba poniendo, ay, no tengo tiempo para hacer un podcast porque lleva muchísimo que encontrar la música y bla, que es verdad, lleva muchísimo encontrar la música y bla, pero me di cuenta que la música no era necesario y que esa era otra excusa para dejar de, de decir por qué no estaba haciendo el podcast, que en realidad quería hacerlo. Así que por eso este podcast no tiene música, porque me dije a mí misma, no es necesario, esta piba la rompe sin la música, deja de poner excusas y ponete a grabar, y así que acá estamos. Si en algún momento, eventualmente, me pinta ponerle música, la pondré, pero nada, ese fue el motivo. Dije, ya está, si tengo ganas de hablar y dar un mensaje, que es la razón por la que estoy haciendo este podcast, eh, la música o la no música no debería ser una excusa. Así que bueno, espero que yo eso haya resuelto su duda de por qué esto no tiene música. No se esperaban semejante explicación tan motivadora y tiradora de excusas. Lo sé, pero bueno, viene bien, porque eso es lo que hay que hacer. Hay que dejar de, de poner prioridades en cosas que no lo son, como un mecanismo de defensa para dejar de hacer algo porque no nos animamos. ¿eh? Aprendan de mí, que acá estoy haciendo un podcast sin cortina musical. Bueno. El episodio de hoy está inspirado en una frase que he leído muchísimo, no que me han mandado a mí, porque en general este podcast tiene que ver con mensajitos que me estuvieron mandando a mí, pero esta frase la leí muchísimo en grupos de Facebook de gente que se fue a Australia o Nueva Zelanda eh, con la visa Work and Holiday en general. Sobre todo en estos grupos porque son en los que yo estuve, pero creo que es una común a todos los grupos que nada de gente que se fue con una Work and Holiday a otro país. El hecho de llegar y decir, después de un mes de búsqueda, no hay trabajo. A mí me parece que esto tiene que ver, primero que es un <ríe> es algo muy absolutista, pero segundo, tiene que ver muchísimo con una cuestión de actitud. Porque en general la gente que dice que en estos países no hay trabajo es porque tal vez no buscó lo suficiente, y tal vez no. Estoy segura y puedo afirmar que el 96% de los casos de la gente que dice no hay trabajo es porque no buscó. Porque una cosa, yo entiendo, es que sea difícil. Por supuesto que es difícil, todo es difícil, todo lleva sacrificio, pero eso es normal. O sea, no podemos pretender todo el tiempo que las cosas nos caigan de arriba. O sea, así no funciona la vida en general. Y cuando algo, de hecho, cuando algo nos parece que que nos sale fácil, lo más probable es que eso que salió fácil en realidad vino de años de algún, no sé, proceso que se estaba desarrollando y de repente nos cayó algo y nos parece que es una, algo súper fácil, pero en realidad fueron años y años de trabajo. Porque pensémoslo de la siguiente manera, ¿no? Comparando esta situación con eh, yéndonos de viaje a un, una work and holiday a Australia o Nueva Zelanda, donde lo digo y lo digo por experiencia personal el trabajo abunda. O sea, son países donde te tiran los trabajos por la cabeza. Ahora, obviamente estoy hablando de cualquier tipo de trabajo. Si llegamos con muchísimas pretensiones, obviamente nos va a costar más. Pero si realmente que yo veía estos, eh, estos mensajes que venían cargados de no hay trabajo, es re difícil, esto es recaro, se me van en los ahorros y no sé. Entonces, si estás en esa situación... Digamos, donde parece que realmente estás desesperado, que necesitas plata qué sé yo. Entonces, baja las pretensiones y agarra cualquier trabajo porque cualquier trabajo hay. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer en la vida en general es cambiar el discurso, dejar de decir, ah, pasar de un re difícil a es imposible, porque que sea difícil no quiere decir que sea imposible, sino quiere decir que nos va a costar un poco más. Y segundo, dejar de asumir que todo va a salir de acuerdo a nuestra lógica, ¿no? Suponiendo que, a ver... Vos estuviste en tu vida normal antes de viajar en un, no sé, en Buenos Aires y buscabas trabajo de cierta forma y conseguías trabajo en dos semanas y qué sé yo. Bueno, primero en principal, estás en otro país y tal vez las cosas se funcionen distinto. Igual dudo muchísimo que se consiga trabajo en dos semanas en tu país también. Pero bueno, suponiendo, ¿no? Suponiendo que está bien, estabas acostumbrado a que las cosas se dieran con un poco más de facilidad. De todas formas, tenés que acordarte que estás en un país que no es el tuyo, donde se habla una lengua que no es la tuya, entonces, obviamente, va a costarte un poco más. Y además, por favor, no dejemos de lado la situación de que, por ejemplo, eh, en Australia, no me acuerdo exactamente, pero creo que eran mil visas que daban por año eh, a los argentinos. Bueno, o sea, va a haber mil chicos como vos <ríe> buscando trabajo mínimo. Después tenemos... Los chilenos, que también tienen su work and holiday visa en Australia. Eh, uruguayos, creo. Y después, el resto de absolutamente todos los europeos, que Australia es un destino muy común. Entonces, y más los asiáticos, que también van a Australia con la work and holiday. O sea, imagínate el nivel de competencia que tenés. Entonces, volvé para atrás y decí, a ver, ¿cómo pretendés que se te dé fácil Sí, por lógica, ya estamos hablando de una situación que va a requerir un poco de esfuerzo. Y de verdad, aparte, yo realmente no entiendo el nivel de quejas, porque no sé si es que yo venía toda sufrida de que me costaba conseguir trabajo en Argentina, pero para mí fue como la ciudad, donde, el país donde todo funcionaba, no sé. Pero para mí, el hecho de buscar trabajo, no sé, un mes, y que de repente salga, era, no sé, me pareció una maravilla, aparte de eso, estando en un país que no era el mío, bueno. Pero quiero decir otra cosa. Primero y principal... Me llevó un mes, y no fue en, en Australia, sino la primera vez que yo me fui de viaje con la Work and Holly, eh, fue a Nueva Zelanda. Me costó un mes y medio, pero ¿por qué? Porque yo no sabía cómo buscar y no estaba haciendo las cosas bien. Primero, me daba vergüenza eh, hablar en inglés. Sí, yo estudié inglés en la facultad, pero me daba vergüenza porque tengo problemas de inseguridad, pero aparte, cuando llegué a Nueva Zelanda y tuve que hablar con un neozelandés por primera vez en mi vida, no le entendía nada y me sentí una frustrada porque yo tengo inseguridades de todo tipo, pero creo que lo conté en el podcast anterior, pero era como inglés era lo único que, que más o menos decía, loco, me voy a saber defender, bueno, no, me dio una vergüenza terrible. Entonces, no me animaba mucho a, a salir a buscar en persona, entonces lo que más hacía era mandarme... Entonces por eso me costó. Y aparte como que no, no le enganchaba el ritmo a la cuestión. Pero nunca se me hubiera ocurrido ni se me hubiera cruzado por la cabeza decir no hay trabajo. O sea, yo veía que, de hecho, era re frustrante porque yo veía que todo el mundo alrededor iba consiguiendo trabajo y yo no. Entonces, loco, el problema era yo, no la falta de trabajo. Y la que no estaba haciendo las cosas bien era yo. Entonces, me parece que tiene que ver, repito, con una cuestión de actitud. Esa gente, que yo entiendo, chicos, que obvio cuesta trabajo y a veces es frustrante si mandaste... 20 se ves y nadie te llama, es frustrante, pero hay que tener primero constancia y segundo, si vos ves que van pasando los meses, porque semanas van a pasar sí o sí en un primer viaje, ¿no? Semanas van a pasar sí o sí, si pasan meses y seguís sin conseguir y ves que la gente a tu alrededor consigue, entonces hacerme el mea culpa de decir, bueno, tal vez el problema sea yo y no el país, entonces, no sé, empezaba a buscar la alternativa, empezar a buscar trabajo de forma distinta, no te quedes con lo que estás haciendo porque evidentemente no te estaría funcionando. ¿Y por qué digo, se van a reír, pero por qué digo que en mi primer viaje me costó, en Nueva Zelanda me costó un mes y medio, y en Australia, el, la primera vez que fui a Australia, estuve dos años con la Working, el primer año que llegué conseguí trabajo, el, básicamente el mismo día que llegué, no, el día siguiente, o sea, entré al país, creo que a las a las 12 del mediodía y el otro día a las 8 de la mañana ya tenía trabajo. ¿Pero por qué? Porque sabía cómo buscarlo y agarré un trabajo en negro que me explotaba, ni qué sé yo, pero bueno, porque fue que llegué en las últimas de plata, necesitaba trabajar sí o sí, después me iba, iba a empezar a subir mis pretensiones laborales, pero en ese... This
0: is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
1: Un momento fue como, necesito trabajar sea como sea, necesito dólares australianos. Y con esa actitud literal conseguí trabajo al día siguiente. Entonces no me vengan con que eh, no hay trabajo en esos países porque de verdad que hay. Yo sé, obviamente, esto estoy, hablando, estoy generalizando, por supuesto, porque estoy segura que debe haber alguien pobre que se rompió todo buscando trabajo e igual no le salió, siempre pasa. Pero quiero que sepan que son los menos. Perdón, ya me estoy enojando en este podcast, pero es que me pone nerviosa cuando la gente piensa que que nada, que todo sale mal y qué sé yo, en realidad es como que falta una vuelta de tuerca y falta cambiar un poco la actitud. Eh, lo que quiero volver también ahora a hacer énfasis, que es lo que nombré un poquito antes, es el tema de la competencia. O sea, ustedes piensen que obviamente va a ser algo que va a llevar un poco de esfuerzo, porque hay mucha gente intentando hacer lo mismo que ustedes, que es conseguir trabajo, ¿no? Entonces, piensen que el hecho de mandar simplemente CVs genéricos por mail eh, o ni siquiera por mail, sino meterse a las páginas de, de trabajo, de no sé, en Australia estaba SIC, eh, Manpower creo que era una de las agencias que buscan que, reclutadoras, entonces, el hecho de simplemente mandar mails ahí, y esperar una semana, y después decir, ay, es re difícil, no hay trabajo, o sea, piensen que no, o sea, obviamente no les va a salir de esa forma, lo que tienen que hacer para conseguir trabajo en esos lugares es, no solo mandar CVs y Encima, por favor, esto de. Yo entiendo, o sea, a ver, entiendo que es una paja total tener que estar escribiendo uno a uno los CVs o modificándolos para hacerlos personalizados de acuerdo a la empresa a la que estén mandando. Yo sé que obviamente lleva muchísimo más tiempo, pero es lo que hay que hacer si quieren conseguir trabajo. O sea, a menos que obviamente estén intentando conseguir lo primero que venga o mandando a empresas que que nada, no sé, de telemarketing, que, por ejemplo, no les importa mucho más que, que sepas hablar y sepas el idioma. Eh, para el resto de las empresas, los trabajos que quieran conseguir, tienen que escribir cartas personalizadas, se ves personalizados, y en lo posible, por ejemplo, si buscan trabajo en eh, cafés o restaurantes, hay que ir en persona, chicos. O sea, eh, no, no vamos a conseguir un trabajo sentados en la compu mientras tomamos mate cagándonos de risa con nuestros amigos en el hostel. O sea, a ver que alguien le pase, puede ser, lo felicito, me alegro por tu, la suerte que te gira alrededor, pero no sé, por lo menos en mi caso, jamás conseguí un trabajo simplemente mandando un mail random, X, eh, a ningún lado. O sea, en general los trabajos que conseguí en, en Australia fueron en personas, en personas, en personas, o eh, he ido, no, sí, todos fueron en persona, y de hecho yendo, por ejemplo, si estaba en Ciudad, ...yendo en persona a las agencias estas que reclutan personal... ...con mi CV... Eh, ...y diciendo, bueno, acá soy yo, acabo de llegar... ...sí, ya trabajé, tengo esta visa... ...bueno, por favor, <ríe> por favor, contrátenme... Eh, ...así fue que conseguí los trabajos... ...no es que yo estaba sentada en el hostel... ...y cagándome de risa y con toda la gente... ...los extranjeros de fiesta... ...y después una vez por día mandaba un CV... ...y ahí me llegó un trabajo... ...no, o sea, las únicas veces... ...por ejemplo, que puede pasar que te llegue un trabajo de forma fácil, entre comillas, que en esos países a veces funciona, por ejemplo, cuando estamos en una farm eh, y sabemos que están buscando gente, entonces le decimos a amigos, che, venite, que, que, que nada, que están buscando gente, qué sé yo. Entonces, ese amigo consiguió el trabajo, entre comillas, fácil, porque nosotros lo metimos, porque ya estábamos trabajando en la farm. Pero no es que, a ver, no es que uno podía meter a cualquiera en algunos casos, ¿no? Sino que porque, no sé, yo, la persona que sea, trabajaba muy bien, entonces el jefe confiaba, entonces ahí recién podías meter a tu amigo. Entonces, a tu amigo, entre comillas, le resultó fácil porque lo llamaste y le diste un trabajo, pero en realidad hubo un montón de factores que estuvieron en juego antes. Entonces, nada, quiero hacer el énfasis nuevamente que... Y de hecho le voy a copiar la frase a un gran amigo que en realidad no conozco en persona, pero de hecho quiero invitarlo a mi podcast porque me parece que tiene una historia muy copada. Eh, se llama Johnny, hizo una charla TED que está buenísima y se, la charla se llama Las oportunidades se fabrican y es tal cual. O sea, ustedes todo lo que ven, todo gran éxito que hay ahí afuera, es porque hubo realmente un trabajo de fondo. Y si no hubo un trabajo de fondo y esa persona fue muy suertuda, pues es una en un millón. Porque de verdad que las cosas llevan esfuerzo siempre. Y me gustaría que lo que se lleven de este podcast es que no se enojen conmigo, porque los estoy cagando a pedo, pero sí entiendan y puedan hacer ese clic en el cambio de actitud. Que no te salga trabajo en dos semanas de estar buscando un mes, pero un mes de estar buscando por internet solamente, y mandando 5 CVs al día, no significa que no hay trabajo, que todo te va a salir mal, que nunca nadie te va a contratar, que ¡ay, qué difícil, por Dios! No, significa que tal vez tenés que meterle un poco más de ganas, hacer un poco más de esfuerzo, cambiar la estrategia, pero las cosas te van a salir, el tema es que te falta cambiar la actitud y pensar que en algún momento las cosas van a salir bien. No me quiero meter tanto en oh, la ley de atracción, tipo que todas las noches te vayas pensando que sí, mañana me va a salir el trabajo, pero sí que empieces a hacer acciones físicas que te acerquen a eso. Si vos estás tirado en el hostel, en la compu, escuchando música, tomando mate y mandando un CV cada media hora, generalizado, diciendo de dónde sos, dónde estudiaste, cuántos años tenés y tu teléfono, pensá que hay mil millones de pibes más haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué te van a contratar a vos y a los otros no? Eh, salvo, repito, que sigo esta empresa que contrata Mansalva, etcétera, Pero si no... Es imposible que simplemente te contraten porque sí. Entonces, por favor, dejemos de pensar que porque es difícil es imposible. O sea, alégrense de que no es imposible. Alégrense de que hay algo que pueden hacer para que esto funcione. Perdón nuevamente por la caza, pero es que, nada, quiero que realmente sepan y entiendan que no es que nunca nada les va a salir y que ustedes no pueden hacer algo y por la otra gente lo está haciendo, es que la otra gente está haciendo capaz el trabajo que hay que hacer y a ustedes les falta hacer esa, esa vuelta de tuerca y decir, esto va a salir, lo que falta es que yo modifique mi actitud. Voy a ir cerrando este episodio que esta vez me extendí un poco más eh, con el ejemplo que les di cuando, creo que en el, primer, en el primer podcast, cuando hablé de... El primer episodio, perdón. Cuando hablé de que fui a Corea del Sur, ¿no? en 2014, que caí ahí de la nada y necesitaba trabajo sí sí. yo conseguí eh, trabajo en el hostel también, creo que fueron a los tres días, por ejemplo, una cosa así pero yo, o sea, a ver desde que llegué el primer día llegué me encontré con unas amigas mexicanas bah, que no eran mis amigas, que alguien hizo la conexión, y ellas me dijeron bueno, ¿por qué no te buscas un trabajo en un hostel a cambio de alojamiento? que yo, quedate, que si te gusta tanto ¿por qué no aprovechas? bueno, yo ese día me fui de la reunión con las chicas me fui directo al hostel donde me estaba quedando, y lo que hice fue mandar poner en Booking y en Hostel World y probablemente algún otro que no me acuerdo y empecé a sacar absolutamente todos los hostels que estaban en eh, Seúl ahí en el centro, más o menos cerca donde me estaba quedando para que, eh, nada, para que en caso de que por ejemplo me llamaran para una entrevista, yo Fuese, eh, pudiese ir lo más rápido posible entonces yo no es que me metí a una página de trabajo a ver si algún hostel estaba buscando no, yo me metí a Booking a Hostel World y ya no me acuerdo qué saqué uno por uno los hostels y empecé a buscar las direcciones de correo y también los, si tenían página de Facebook que en ese momento se usaba un montón eh, y les escribía directamente a la página de Facebook y a cada uno le escribí algo personal contándole mi historia por qué me quería quedar en Corea del Sur y por ejemplo lo que hacía era leer, leer en, el, en las páginas en Booking por ejemplo leía la review que les habían dejado entonces buscaba no sé si a veces viste que alguna gente pone el nombre eh, de los dueños ellos si sí pegaron buena onda con los dueños ay te agradecemos Carlos por tal cosa. O oh, el desayuno estaba buenísimo, es lo que más me gustó. Entonces yo agarraba y escribí algo relacionado con eso. Onda, miren que sé que es su hostel lo que, estoy como súper al tanto. Entonces escribí, no sé cuántos mails escribí. Pero creo que absolutamente a todos los hostels de Seúl. Eh, y a todos les escribí un mensaje personalizado. Obviamente la parte de quién soy yo, probablemente lo copiaba y lo pegaba. Pero después le iba agregando esas cositas como para llamar la atención. Porque obviamente... En ese momento era primavera, verano. Había un montón de mochileros también queriendo hacer lo mismo. Entonces tenía que buscar la forma de destacar. Entonces, si a mí me dicen ¡Ay, qué suertuda, Corea del Sur! Conseguiste trabajo encima, no sé qué. O sea, como para que no lo consiga o sea, con todo lo que había hecho. Pasé, no sé, noches sin dormir. De hecho, cuando el pibe... Bueno, conté la historia cuando me, me dijeron bueno, ¿cuándo podés venir? Que si yo fui, estaba a la vuelta, fui toda creepy, rogué que me contraten. O sea, no es que que a mí me llevó de arriba, uno no sabe cómo, o sea, yo también, eso como para que no me contrataran con todo lo que estaba haciendo, para llamar la atención así que nada, quédense con eso que quédense con que todos los que conseguimos algo es porque realmente lo buscamos en formas desesperadas y era lógica que de alguna forma nos saliera no, porque estábamos moviendo cielo y tierra para que eso suceda y moviendo cielo y tierra literal, no es que ya les digo, no es que yo llegué a Seúl, me fui a comer con estas chicas, después a la noche me fui de joda, mandé dos mails y al otro día, ¡ay, yo tenía trabajo! No, no fue así, o sea, fue una búsqueda exhaustiva, muy estratégica, yo toda creepy, dando vueltas alrededor de los hostels, o sea, nada, tenían que contratarme sí o sí. Bueno, voy a cortar acá, espero que les haya servido de muchísima inspiración este podcast, perdón, las cagadas a pedos, pero yo creo que ustedes necesitan que yo les hable así. Y si no, bueno, no me escuchen. <ríe> no, bueno, pero perdón. Pero en realidad sepan que es con buena intención porque yo quiero que se relajen. Yo quiero que entiendan que es posible, nada más que falta... Eh, trabajar un poco más o darle una vuelta de tuerca a lo que sea que estén haciendo, pero no se queden con que, ay, no, es re difícil y moriré y me quedaré sin dinero. y No, 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 las cosas se van a dar, nada más que hay que trabajar para que eso suceda. Así que, nada, voy a cortar acá, les agradezco nuevamente eh, la cantidad de mensajes motivadores para que esto siga, eh, también les agradezco muchísimo las sugerencias y las críticas constructivas hecho con, hechas con mucho mucho amor, me vienen bárbaro obviamente por favor, cualquier cosa sugerencia que tengan, no duden en, en escribirme con amor por favor, porque si me critican de forma mala voy a dejar de hacer el podcast <ríe> Porque soy insegura. No, ya aprendí. Ya aprendí que sé que hay gente a la que le sirve, así que lo voy a seguir haciendo por esa gente. Pero bueno, nada. Sepan también que si creen que hay alguien que le pueda servir y que no me conoce, recomiendenlo, recomienden mi Instagram, recomienden mi Patreon, que acaba de empezar. Yo, si soy ustedes, me anotaría en este momento, porque estamos a 7, y la membresía es mensual. Las actividades están a pleno ahora. Y les recomiendo que se anoten ahora porque les cobra una vez que se anotan, pero también se renueva automáticamente el primero de cada mes, por lo que eh, estamos todavía al principio, así que vale la pena que se anoten. Eh, yo les recomendaría que por lo menos hasta mitad de mes se anoten, y si no, bueno, esperen a enero, pero les recomiendo que se anoten ya, porque hay un montón de cosas preparadas para este mes. Eh, igual, sé que no todos están familiarizados con el concepto de Patreon es algo nuevo capaz en Latinoamérica yo porque consumo muchísimo y nada me encanta ser Patreon de otras personas porque me parece que eh, es una buena oportunidad para colaborar con, con la gente que nos gusta seguir eh, sobre todo en la creación de contenido que es algo que lleva un montón de tiempo y a veces no no, no tenemos el ingreso necesario para seguir haciendo esto en el tiempo que requiere pero eh, igual podemos ver de hacerlos de otra forma. Yo estoy abierta a sugerencias, así que cualquier cosa me dicen. Eh, gracias otra vez por estar ahí del otro lado y nos vemos la semana que viene.